0: Hola, hola tejedores y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dani's Ways. Yo soy Dani. En el video de hoy vamos a estar hablando todo sobre cómo me organizo, cómo hago para tejer. Muchos de ustedes saben que tengo dos niños bastante pequeñitos: el Luca, que tiene dos años, dos meses, y la. ¿Dos meses ya? Casi dos meses, dos años, dos meses, y la Isa que tiene cuatro mesecitos y hoy vamos a estar hablando todo sobre organización porque muchos de ustedes se sorprenden que yo puedo subir tutoriales, subir podcast, seguir subiendo contenido aún con niños muy pequeños y las preguntas son muchísimas, que cómo lo hago, que cómo me organizo, que si tengo ayuda, que si van al jardín, etcétera Así que en este episodio vamos a estar resolviendo todas esas dudas y les voy a estar contando por supuesto todos mis secretillos, y no secretos, pero en verdad las cosas que hago para que todo me funcione y pueda yo organizarme y subirles contenidos a ustedes. Así que nada, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Bueno, normalmente tengo aquí eh, estos post-its. Post, post Um, papelitos que de, eh, uno pega por todos lados Con notas pequeñas y como puntos con los que quiero conversar O lo que quiero decir en un episodio Pero hoy no tengo nada um, Es solamente todo lo que tengo en mi cabeza Así que si me van a escuchar Y estoy así como repitiéndome mucho um, Pido perdón anticipadamente <ríe> Hoy les dejé en mi Instagram también preguntitas Para que me dejen eh, Para que me dejaran ahí La mayoría de ellas se repiten muchísimo eh, y las voy a decir al tiro mejor porque eh, así nos sacamos de, eh, de las preguntas porque como se repiten demasiado de verdad que casi todas las personas, me, casi todas ustedes me preguntaron lo mismo eh, que es eh, 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 ¿en qué horario tejes? Tengo un niño de dos años y aún no sé cómo organizarme. Eh, ¿Cómo lo haces? Tengo una pequeña de año y medio y es muy inquieta no sé cómo organizarme y solo quiero tejer. Eh, Dani, ¿cómo lo haces? Tengo un bebé de cuatro meses y uno de seis años, se me hace difícil. Eh, y lo otro también es, ¿cómo logres que tus bebés duerman solitos? Todo relacionado con los niños y el organizarse y el tiempo que yo tengo para tejer. Eh, bueno, lo primero... Es que por supuesto que vamos a estar hablando todo relacionado con los niños y el tejido de cómo organizarse, pero si no tienes hijos, eh, yo creo que este episodio igual te va a servir porque igual te voy a dar algunos tips de cosas que estoy haciendo yo, que estoy implementando ahora último que me han servido, que me sirven eh, hasta el día de hoy. Así que eh, yo creo que también te van a servir si es que no tienes hijos, pero mayoritariamente le van a servir estos tips a las personas que por supuesto tengan niños pequeñitos y niños más grandes también porque obviamente todos los niños son diferentes y eso es eh, el primer disclaimer que se llama que quiero hacer aquí es que por favor no comparen a sus hijos con el resto de las personas, todos los niños son diferentes, todos los bebés son diferentes, tienen horarios distintos y también los tipos de crianza que tenemos nosotras las madres son diferentes así que no compares mi tipo de crianza con la tuya, lo que tú crees que es bueno para tu hijo es perfecto porque tú eres la mamá y eso entonces es lo mejor para tu hijo, lo que yo pienso y creo para mi hijo eh, también es lo correcto porque yo soy la madre. Entonces eso también es algo que quiero dejar en claro, uh -huh. eh, que no comparemos a nuestros niños, porque al final puede ser un poquito frustrante también decir, pucha, ¿por qué otros niños... Pueden tener horarios y hacen este tipo de cosas Y el mío no Y no es, no, no es que haya nada malo con tu hijo Simplemente los niños son diferentes Los acostumbramos a cosas diferentes Desde que son niños y por supuesto los niños Se acostumbran y aprenden Pero lo otro que tienes que tener en cuenta Es que también no es muy tarde para empezar A hacer una rutina con tus hijos porque los niños son Muy... Eh, ¿Cómo es la palabra? Que la ocupan mucho en inglés Que se llama resilient Creo que es resilientes si me equivoco, corríjanme, eh, son muy resilientes y eh, pueden adaptarse muy fácil y muy rápido, a diferencia de nosotros los adultos, que nos cuesta un poco más, los cambios quizás son un poco más difícil, para ellos es mucho más rápido, entre más chiquititos mejor, eh, y son muy, como les digo, resilientes, así que eh, les es muy fácil, pero bueno, vamos a comenzar con el Luca el Luca hoy tiene dos años y casi dos meses como les estaba comentando al principio y yo me obsesioné muchísimo eh, cuando estaba embarazada con él que quería que todo fuera perfecto en temas de quería que, que que todo fuera perfecto y aquí en Canadá y en Estados Unidos es muy grande el tema del de sueño de los niños, el cómo... Eh, entender las ventanas de sueño el tiempo en el que tienen que estar despierto dormido, hay cuentas muy grandes en Instagram que te enseñan todo sobre el sueño de los niños hay algunas personas que usan el término sleep training que es como entrenarle el sueño a tu bebé hay algunos métodos que son aquí bastante conocidos, unos métodos que son eh, no para todo el mundo porque hay algunos métodos en los que se deja llorar a los niños, otros métodos, uy, otros métodos en los que no eh, y ahí obviamente cada mamá con su historia cada mamá con sus se me cae de nuevo con sus reglas y con lo que ellas quieran hacer yo nunca implementé esos métodos en mis niños, ni en el Luca ni lo haré con la Isa eh, pero obviamente las personas que lo hacen no soy quien para juzgar a nadie eh, pero bueno entonces, como les digo, aquí en esta parte del mundo es muy grande todo ese tema del de, sueño. Lo que yo sí aprendí muchísimo fue el tema de las ventanas del sueño, de cuánto tiempo eh, un bebé de manera fisiológica puede estar despierto antes de que se cansen. Un bebé recién nacido no puede estar despierto más de 30 40 minutos por tramo antes de tener que dormir una siesta. Y eso no es algo que alguien lo haya inventado, sino que eso es fisiológico del cuerpo humano. Y a medida que el bebé va creciendo, esas ventanas de sueño también van creciendo. Los niños están más grandes, pueden estar despiertos más tiempo. Y entonces eh, eso también ayuda cuando tú entiendes el tema de las ventanas de sueño de los niños a poder organizarte mejor porque sabes exactamente cuándo tu hijo se va a cansar suficiente que va a necesitar una siesta entonces yo con el Luca, me, como les digo me obsesioné mucho en aprender todo eso, como tenía tiempo, obviamente no tenía otros hijos aprendí muchísimo, leí muchísimo compré cursos, compré ¿cómo se llaman estos? PDFs con ah, se me fue la palabra tipo ¿cómo se llama la palabra? bueno, me acordaré y les digo eh, pero bueno, PDFs con informaciones y cosas y de, todo, de todo tipo y entonces con el Luca eh, aprendí muchísimo sobre la ventana del sueño lo que me ayudó a cuando él nació yo poder crear ese horario eh, en el que eh, yo sabía que él estaba cansado y tenía que ir a dormir su siesta entonces una vez que él ya empezó a crecer era más fácil y obviamente ahí también en esos cursos y en esos eh, PDFs te dan como um, horarios así que tú puedes seguir más o menos por ejemplo ya si el niño se despertó a las 6 de la mañana qué horario puede seguir durante el día si el niño se despertó a las 7 de la mañana qué horario puede seguir si el niño durmió simplemente 45 minutos y así sucesivamente entonces eh, me fue muy fácil para mí adaptar y tener un horario para el luca y como era mi único hijo también en el momento en el que él dormía yo podía hacer todas mis cosas en la noche también podía hacer todas mis cosas y así sucesivamente y yo, así es como le empecé a crear la rutina al Luca y para mí eh, fue maravilloso porque es es una rutina muy predecible en la que yo sé exactamente cuando él va a ir a dormir, sé exactamente cuando está despierto y eso me permite a mí poder también crear mi horario y decir ok, en este tiempo voy a tejer, en este tiempo voy a grabar, en este tiempo o en esta siesta voy a editar y también como ambos, eh, yo y mi pareja trabajamos desde la casa, podemos turnarnos también y ver eh, quién cuidaba al Luca en qué minuto y así sucesivamente entonces por ese lado eh, era muy muy bueno ya después con la llegada de la Isa y bueno y por eso pude hacer todo lo que pude hacer con el Luca ya después con la llegada de la Isa se hizo un poco más complicado porque eh, si bien somos dos personas en la casa y ahora hay dos niños entonces uno tiene que ver a uno y el otro ve al otro y con la Isa eh, he estado siendo un poquito más flexible en el sentido de que a Luca me preocupé de acostumbrarlo muy tempranito a que se durmiera en su cuna. Eh, me acuerdo que él durmió conmigo los primeros... Tu, 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 quiero decir, tres meses, tres, cuatro meses. Ya después, al quinto mes, lo movía a su cuna. Y ahí él, eh, bueno, desde, desde antes yo lo empezaba a... Que sus siestas yo lo hacía dormir en la sillita mecedora. Y luego lo ponía en su cuna y él dormía su siesta en la cuna. Y eh, así de a poquito lo fui acostumbrando a ese ambiente de su pieza, de su cuna. Eh, y, y así ya después cuando... Todas sus siestas ya las podía dormir en su cuna, lo empecé a mover en la noche y eh, a la noche llegaba la hora de irse a acostar y lo ponía en su cunita, lo, lo hacía dormir en la mecedora y luego lo acostaba en su cunita. Lo otro que también eh, quiero mencionar aquí antes de, la, de irme al punto de cuando llegó la Isa, me voy un poquito para atrás ahora con el tema del Luca, es que eh, mis dos niños yo los he estado dando pecho de manera exclusiva, es decir no fórmulas, no mamadera nada, sino que eh, de manera exclusiva y eh, me levantaban las noches con el Luca a darle pecho si él lo necesitaba pero lo, a lo que yo acostumbré al Luca y creo que también fue algo que me ayudó muchísimo es que desde muy chiquitito yo lo acostumbré a que él tomara leche cuando se despertaba de la siesta y no para dormirse en la siesta entonces por ejemplo en vez de darle leche antes de dormir y para que se quedara dormido yo lo cambié y le daba la leche para cuando se tuviera que despertar entonces él se despertaba de la siesta apenas se despertaba me lo ponía en la pechuga y le daba leche y así él feliz de la vida tomaba cuando ya estaba despierto seguía toda su ventana normal su ventana de sueño y luego dormía de nuevo y así entonces eso eh, me ayudó muchísimo a que Luca también pudiera conectar sus eh, ventanas del sueño, no, pudiera conectar sus ciclos del sueño, perdón, cuando estaba durmiendo, porque no se iba a dormir con la mente de me estoy quedando dormido con la pechuga y luego me despierto y ¿dónde está la pechuga? No está la pechuga y se despiertan y se ponen a llorar. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo también con él. Y hizo que él pudiera conectar más fácil sus ciclos del sueño. Y no se despertaba en la noche. Y ahora Luca duerme toda la noche de corrido. Eh, bueno, eh, duerme toda la noche de corrido desde que tenía más o menos un año. Porque antes de eso, si bien él dormía en su cuna. Él se iba a dormir. Yo los pongo a dormir a ambos tipo siete y media. Y ambos duermen entre 11 y 12 horas en la noche. Entonces eh, Luca se ponía a dormir... Eh, lo poníamos a dormir tipo siete y media y como a las once y media, doce más tardar se despertaba y quería que lo lleváramos a la cama, entonces yo me acuerdo que en ese entonces llegaba la hora a las siete y media y yo Hacía lo más posible, lo que más pudiera en ese tiempo, en ese rango de tiempo. Grababa mis patrones, mis tutoriales, eh, trabajaba en el computador y todo ese tipo de cosas. Y una vez que ya llegaban las once y media, doce, que al final igual eso es como un, la hora en la que más o menos me voy a dormir. Eh, él era como mi recordatorio, que ya se despertó el lugar, listo, me voy a acostar, esta es la hora de irse a dormir. Y no podía yo dejarlo simplemente en mi cama y él se, <coughs> se durmiera ahí, perdón. Él quería que yo estuviera ahí con él, así que... Eh, lo agarraba y se iba a acostar él entonces en mi cama y nos acostábamos a dormir y listo y ahí el Luca dormía en el medio pero ya más o menos cuando tenía él, cuando cumplió un año ya decidimos que no lo íbamos a, a traer más a la cama entonces lo que hice fue súper sorprendente porque tú como un adulto dudas mucho de la capacidad que tiene tu hijo a esa edad tan chiquitito de entender lo que tú le estás hablando y puede que tú estés pensando así como ¿cómo le estoy tratando de explicar esto a un niño de un año? imposible que me entiendan pero yo no sé, el Luca <ríe> me sorprendió y nos quedamos muy como wow, porque cuando cumplió un año, después como no sé unas par de semanas después, se despertó una vez a las 12 me parece o dos y media, algo así y yo fui a la pieza y le dije bebé, tienes que dormir en tu cuna mami va a ir a dormir en su cama y tienes que quedarte aquí. Mami va a estar aquí contigo hasta que te quedes dormido y luego yo me voy a ir a mi cama. Si necesitas que mami esté aquí, me quedo aquí contigo, como, como les digo, y luego me voy a ir a la cama. Y como que me miró y se dio vuelta en la cuna, él duerme con un saquito, no duerme con mantita. Bueno, ahora sí, pero cuando él estaba más chiquitito no dormía con su saquito, a dormir y todo. Y como que se dio vuelta, agarró su tete y se acostó, se empezó a dormir y yo me quedé sentada al lado de él tocándole el trasero y se quedó dormido, y yo dije así como, ok, salí de la pieza, me fui a acostar, y no se despertó hasta el otro día, y ya después, a la noche siguiente, no se despertó, siguió durmiendo toda la noche, y fue maravilloso, y desde ahí empezó nuestro, eh, nuestra aventura de el Luca dormir toda la noche, y hasta el día de hoy así lo hace, se despierta en la mañana simplemente, y eh, entonces ya después con eso obviamente yo pude trabajar eh, en todas las noches hasta la hora que yo quisiera y ahora con la Isa, una vez que nació la Isa, como les digo, es un poco más difícil porque ahora somos dos personas pero tenemos dos niños, entonces eh, mayoritariamente eh, el papá se hace cargo de Luca Mientras que eh, durante el día y yo me hago cargo de la Isa pero también nos intercalamos obviamente porque yo también quiero tener tiempo eh, solas con el Luca y hacer mis cosas sola con él y que no tenga que siempre estar la bebé ahí metida en el medio, entonces salimos, vamos al supermercado, hacemos cosas que es solo del Luca y yo. Y así papá también tiene el tiempo con la Isa, eh, pero hoy mayoritariamente no hago nada durante el día, no puedo. Porque los minutos en los que la Isa duerme, eh, normalmente, porque Luca todavía duerme una siesta, normalmente se le junta esa siesta y ese minuto en el que se le junta esa siesta yo almuerzo, hago la cama, limpiamos los juguetes un poco, porque obviamente o sea, caos total con los juguetes eh, y al final como que no valen mucho la pena ordenarlo porque después queda un desastre nuevo pero es como para un paz mental. Eh, normalmente eh, como les digo... Eh, almorzamos, ordenamos los juguetes un poco y yo me pongo a ver alguna cosa en el computador que tenga que hacer y mayoritariamente descansamos en ese minuto y no nos alcanza mucho, bueno también nos duchamos y cosas así, eh, no nos alcanza mucho porque después muy rapidito, después de una hora más o menos o hora y media como mucho se despierta el Luca entonces ahí ya se nos acabó la fiesta Um, y ya como que tenemos que obviamente estar pendiente de él porque él todavía es chiquitito entonces no podemos como dejarlo solo en el living y que él esté jugando entonces hoy en día eh, mayoritariamente no hago nada durante el día mi trabajo es solamente en la noche y como le estaba diciendo con la Isa ahora he estado eh, siendo un poco más flexible estoy igual siguiendo las ventanas de sueño de ella, la pongo a dormir ella ahora está en una ventana de dos horas o sea se despierta, está despierta dos horas y luego la pongo a dormir en mi cama duerme ahí en el medio y ella también se está quedando dormida solita pero conmigo, mi, conmigo ahí al lado obviamente, si no estoy como que me busca y se da vuelta pero si estoy ahí ella misma se da vuelta hacia el otro lado de donde yo estoy se da vuelta hacia el otro lado y se queda dormida pero sabiendo de repente como que se da vuelta para mirar que estoy ahí y luego se da vuelta y se queda dormida eh, lo que es muy 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 tierno y, eh, pero se está quedando, se queda dormida solita conmigo ahí y una vez que ya yo después salgo de la pieza eh, normalmente si es que tengo algo como muy importante que tengo que hacer durante el día eh, el luca juega con su papá y yo me vengo aquí al sótano y hago lo que tengo que hacer pero la verdad es que igual me siento muy culpable y esto es algo que también es importante hablar que no todo es rosas y eh, arcoíris y flores es que igual me siento muy culpable de estar haciendo lo que tengo que hacer aquí durante el día eh, porque siento que mi hijo está ahí arriba jugando y yo no estoy con él y debería estar con él y debería estar jugando con él y aprovechar el momento en el que él está aquí eh, jugando y todo eso pero al, al mismo tiempo también tengo algunas cosas que hacer durante el día y, y eso me, me estresa de repente porque quiero tener todo mi tiempo con él pero como yo soy una persona que trabaja desde la casa y soy emprendedora, self-employed, como se llama aquí, a mí nadie me paga por maternidad, eh, si yo no trabajo, yo no gano dinero, no tengo sueldo, no tengo nada, entonces eh, tengo que hacer esas cosas que normalmente una persona que trabaja en un en un horario de 9 a 5 no se tendría que preocupar porque le están pagando de igual manera por estar en maternidad y eso les dura un año aquí en Canadá entonces eso es maravilloso para aquellas personas que trabajan en un como les digo horario de 9 a 5 pero como yo soy emprendedora si yo no trabajo no recibo dinero así que es como bastante frustrante en ese sentido de no poder enfocarme 100% a lo que yo quiero con mis hijos Pero eh, después Obviamente igual uno piensa En el beneficio que también tengo De trabajar desde la casa Y poder eh, compartir más tiempo con ellos Aunque de repente piense yo Que no estoy pasando Demasiado tiempo Si sí lo hago Entonces eh, eso también me llega Y lo otro que también me llega mucho Es el Tener tantas cosas que hacer, tener tantas ideas, tantos videos que quiero hacer, tantas cosas que tengo en mi cabeza. Y no poder hacerlas porque no puedo trabajar durante el día con los niños. Tengo que hacer todo en la noche. Y la verdad es que me llega de repente porque... Digo, pucha, igual quiero descansar, quiero acostarme temprano como una persona normal, quiero eh, disfrutar de ver una película, por ejemplo, en la noche y no tener que estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. O eh, disfrutar de, no sé, de simplemente sentarme en el sillón y tejer algo para mí porque ya trabajé durante el día. Y todas esas cosas de repente igual me llegan y, y obviamente uno dice como, pucha... Eh, que ganas de, no sé, de tener tiempo de hacer más cosas pero después por el otro lado me gana el pensamiento de decir oye, tus niños son súper chiquititos ahora, disfrútalos ahora porque un día, ni siquiera tan lejano el Luca cuando tenga cuatro en dos años más él va a ir al colegio y va a estar fuera de la casa, no sé, toda la mañana y voy a tener toda la mañana para hacer todo lo que tenga que hacer y eso significa que tus hijos crecieron, que ya no son bebecitos, que ya no están chiquititos, que ya no te necesitan eh, de manera como te necesita un recién nacido. Eh, y, y obviamente me pongo a pensar y digo, ahí voy a tener todo el tiempo del mundo de crear todo el contenido posible, de subir tres videos a la semana si quiero, de hacer todas esas cosas, pero hoy en día ellos me necesitan. Y tener ese pensamiento de repente cuesta cuesta recordarse uno mismo el oye mis hijos en este minuto me necesitan y en no sé cuatro años más van a ir al colegio ya no va a ser lo mismo voy a tener todo el tiempo del mundo ya no van a estar así de chiquititos como están hoy en día y eso es como una cachetada de decir tienes que disfrutar a tus hijos eh, y enfocarte en ellos más que en lo que estás haciendo obviamente cuando tu trabajo es esto eh, es difícil tener un poco ese pensamiento porque digo sí, es verdad pero también necesito yo proveer para mis hijos y tienen que comer y tenemos que pagar cuentas y tenemos que pagar cosas, entonces también eh, hay que trabajar, entonces es es complicado, no piensen como les digo que todo es flores y arcoiris porque no lo es eh, como les digo de repente durante el día también me frustro y me pongo ansiosa de saber que en la noche tengo que hacer todas estas cosas y los pedidos y las cosas para las ferias y los tutoriales y todo este tipo de cosas en verdad que de repente me llega, pero eh, lo que me ha ayudado muchísimo y ahora les voy a dar el tip de lo que estaba haciendo últimamente que no es con respecto al sueño de los niños, eso ya les comenté lo que hice para o lo que hago para tener esa rutina predecible con ellos es que me compré una pizarra que la estoy mirando en este minuto. De hecho, estoy viendo lo que tengo que estar haciendo hoy. Uh -huh. um, me compré una pizarra de estas que son con plumón, no permanente obviamente, plumón de pizarra. Y lo que he hecho es hacer un calendario. Porque lo que me pasaba a mí es que yo tenía muchas ideas y quería hacer muchas cosas y trataba de hacer mucho en ese tiempo y al final no hacía nada. Porque obviamente trataba de hacer millones de cosas y no me funcionaban porque estaba pensando voy a hacer esto y después paraba y decía voy a hacer esto otro. Y después paraba y decía, mejor me voy a poner a trabajar en grabar el tutorial. No, pero mejor ahora voy a grabar el podcast. No, pero ahora entonces tenía tantas cosas que estaba haciendo que al final no terminaba haciendo nada. No terminaba concretando nada y lo único que tenía eran eh, proyectos a mitad de hacer. Eh, así que esta pizarra me ha ayudado muchísimo. Lo que hago ahí es poner un calendario y ahí escribo las cosas que voy a hacer. Y todas estas cosas, como les digo, son en la noche. Una vez que los niños se van a dormir... Eh, y tampoco tengo tiempo como mi tiempo de trabajar en la noche también es interrumpido, porque a veces la Isa se despierta, quiere que le pongan el tete, ya todavía no sé, el tete es el, el chupete, ella todavía no sabe, está aprendiendo a agarrarlo y a ponérselo ella solita, de hecho lo hace, pero cuando uno se lo entrega, o cuando ella lo siente que está cerca de ella, lo puede agarrar, pero así como todavía no ha eh, hecho, todavía no ay ¿cómo se llama la palabra, porque se me están olvidando todas las palabras eh, todavía no hace eso de manera así perfecta eh, entonces igual tenemos, tengo que ir yo para arriba porque eh, mi pareja obviamente yo hago que él se vaya a dormir lo más temprano que él quiera porque él se despierta muy temprano en la mañana con el Luca el Luca se despierta de repente a las 6 de la mañana y como yo me quedo tarde trabajando, me levanto más tarde con la Isa de repente nos levantamos a las 8 y nos quedamos en la cama un ratito, después nos levantamos tipo 9 o a veces a las 7, dependiendo del humor de la Isa, de si quiere quedarse en la cama flojeando o si se quiere levantar. A veces se quiere levantar eh, de manera inmediata, así que a las 7 tengo que estar ahí en pie, pero esa es como la rutina que nos funciona a nosotros, eh, él por la mañana y yo por la noche hago mis cosas aquí. Entonces esta pizarrita me ha ayudado muchísimo y tengo aquí escrito todo lo que tengo que hacer en la semana, por ejemplo los lunes tengo que eh, grabar eh, podcast, editar, subir, los martes tengo cosas como trabajar en el computador, los miércoles tengo eh, subir los videos, subir el podcast y también tengo tiempo para eh, la preparación de las ferias. Eh, y así tengo, eh, me he hecho este horario y me ha funcionado de una manera que ustedes ni se imaginan antes tenía de estas agendas que también uno escribe las cosas, las agendas, calendario pero no me sirve porque tengo la agenda cerrada tengo que estar constantemente abriéndola, escribiendo, viendo en cambio esta pizarra la tengo aquí, es grande y lo puedo ver no importa lo que esté haciendo en, aquí abajo en mi estudio, en mi oficina lo único que hago es mover la cabeza y la pizarra está ahí y veo todo lo que necesito saber eh, no es como que tengo que estar abriendo un cuaderno porque yo soy demasiado visual y si bien me encantan las agendas son bonitos me, me encanta utilizar lápices de colores bonitos eh, no es lo más eh, adecuado para mí no es lo que a mí me funciona y esta pizarra de verdad les digo que me ha salvado, la tengo esta ya es la segunda semana que la tengo y de verdad que el ver eso ahí y saber okay, este día tengo que hacer esto, esto y esto no me lo estoy inventando durante el día, no estoy pensando en, eh, ah, ya, ¿qué hago hoy día en la noche? Voy a hacer esto, ¿no? Mejor voy a hacer esto otro, ah, pero ¿y si hago un poquito de todo? No, lo que está ahí es lo que tengo que hacer, punto, se acabó. Es como que la pizarra es mi jefe. <ríe> Entonces eso de verdad que me ha ayudado muchísimo a mantenerme en línea. Y eh, eh, no creo que podría, porque ya me estaba volviendo loca, de verdad que hubo un día en el que me senté y me puse a llorar de lo frustrada que estaba porque no podía hacer nada, porque estaba cansada, porque tenía sueño, porque quería dormir como una persona normal. Y nos sentamos a conversar y eh, mi pareja tuvo esta idea de eh, comprar esta pizarra. Y me dijo, ¿por qué no compras esta pizarra? Escribe lo que tienes que hacer durante la semana y así te organizas. Y de verdad que esto ha sido pero como el día y la noche de diferencia para mí. Y si tú eres una persona visual, te lo recomiendo al mil ciento No puedo recomendártelo lo suficiente porque de verdad que eh, me ha salvado. Eh, y así que bueno, eso, con respecto a eh, el cómo me organizo, bueno ahora como les digo la pizarra, el tener a mis niños en un horario desde que son bien chiquititos es lo que me funciona eh, así pero a la perfección, como les digo sé exactamente cuándo van a dormir, sé exactamente... Eh, todas sus siestas y cosas así obviamente no puedo controlar cuánto tiempo ellos están durmiendo pero por lo menos puedo controlar el que ok yo sé que a las 10 la Isa se toma su siesta de la mañana entonces ahí puedo también como organizarme un poquito de qué cosas quiero hacer en ese tiempo si tengo que hacer porque hay cosas que tengo que hacer durante el día que no puedo hacer en la noche como sacar algunas fotos o publicar mis videos y esas cosas las tengo que hacer durante el día entonces eh, normalmente hago ese tipo de cosas cuando la Isa toma su siesta porque Luca como ya está más grande, él está ahí alrededor de nosotros corriendo eh, en el living y él está viendo de repente se pone a ver monitos o de repente se pone a jugar con sus cosas y yo estoy ahí en el computador al lado de él pero eh, está, está él ahí bien, no es como la Isa que la Isa la tengo que tener, eh, estar constantemente entreteniéndola y estando con ella, es diferente Así que cuando ella se duerme sus siestas, como les digo, intento hacer cositas pequeñas, pero no me... Eh, ¿Cuál es la palabra? No me vuelvo loca si es que no tengo... Si es que no hago muchas cosas cuando ella duerme, porque también aprovecho de hacer cosas para el hogar en el minuto en el que ella está durmiendo. Eh, normalmente sus siestas duran entre una hora, igual, igual que el Luca, más o menos una hora y a veces hora y media... Eh, y de repente cuando queremos que su, su, su última ventana de sueño nos caece con las siete y media de repente voy y la meso en nuestra silla mecedora para que duerma otros no sé media hora más y así me las arreglo para que ella eh, alargue también un poquito o esa siesta si es que necesito que la alargue o si no la levanto y ya. Eh, pero como les digo, tener niños chiquititos, lo mejor, lo que me ha fun funcionado a mí y yo sé también que es muy bueno para los niños es tener una rutina predecible. Porque así también estás ayudando a ellos a que saben siempre lo que va a pasar, siempre lo que tienen que hacer y así también los ayuda a ellos a poder saber qué es lo que viene y que no sea sorpresa que de repente eso también es lo que causa a los niños que... Eh, se pongan un poco mañosos es, es el que los estás interrumpiendo de lo que, están lo que están haciendo y de repente te los llevas a algún lugar o hacen algo que ellos no eh, tenían previsto y también se ponen mañositos entonces, bueno, lo que me ha funcionado a mí, como les digo, es tener eh, esta rutina predecible con ellos, saber a qué hora duermen, etcétera Y para mí también eh, me funciona muchísimo el que tengan una hora de irse a dormir temprano eh, a las 7 y media y ellos duermen, como les digo, entre 11, 11 y 12 horas a la noche y eso también eh, me ha ayudado muchísimo porque las 7 y media es temprano, entre comillas, entonces yo puedo también hacer todas mis cosas sin irme a dormir demasiado tarde. Obviamente ahora que tengo ferias casi todos los fines de semana o todos los fines de semana en diciembre. Me estoy yendo a acostar tipo dos y media, una. Intento no estar más allá de la una, pero si sí estoy haciendo algo que de verdad tengo que terminar. De repente me he quedado hasta las dos de la mañana despierta y después me tengo que despertar de nuevo a las siete temprano o a las ocho. Eh, con mis niños entonces eh, igual es un sacrificio grande pero yo sé que lo que estoy haciendo ahora no va a durar por siempre yo sé que este minuto en el que ellos están chiquititos no va a durar por siempre y, y eso también es algo con lo que digo como me quedo, me quedo tranquila de saber que, que lo que estoy haciendo ahora es un sacrificio que nos va a beneficiar a todos en un futuro y que no va a durar para siempre eh, a ver, vamos a ver si tenemos aquí en el Instagram alguna otra pregunta que me hayan dejado eh, básicamente fue el, el del tejer el que se les hace difícil, que no saben cómo organizarse eh, lo que les digo, nunca es tarde para empezar a implementar una rutina con tus hijos eh, ah, y lo que les iba a mencionar en el punto de que el, eh, me gusta que se vayan a dormir temprano, a las siete y media ambos están en la cama durmiendo es porque no importa a la hora que yo ponga a dormir a Luca, si yo a Luca lo pongo a dormir a las 9, él de igual manera se va a despertar a las 6 o las 7 de la mañana. No hay manera de que si yo lo acueste a las 8, 9 o 10, él se despierte a las 8, 9 o 10 de la mañana. Es imposible, él se va a despertar igual a las 6 o a las 7 de la mañana. Es así como funciona él. Eh, y lo mismo con la Isa. Si la pongo a dormir más tarde, se va a despertar igual a las 6, 7 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el propósito de tenerlos despiertos más tiempo? Van a estar enojados y mañosos eh, si se van a despertar igual temprano. Entonces, eh, eso por lo menos son mis niños. Recuerden que todos los niños son diferentes. No todos los niños funcionan igual. No todos los niños tienen los mismos hábitos. Eh, y bueno, eh, por eso también se acuestan temprano, lo que me beneficia a mí. Eh, y aquí no sé si tengo no tenemos más preguntas eh, mm, no, fueron solamente esos que me preguntaron y me estaban diciendo que se les hacía muy difícil eh, intenten crear una rutina con sus hijos si es que pueden si es que todavía tomen, toman siestas tratar de ver e investiguen el tema e investiguen el tema de las ventanas de los sueños de los niños, si tienen, sobre todo si tienen niños menores de un año y yo diría que hasta dos años también, porque ahí todavía como hasta el año y medio más o menos. Todavía siguen el tema de las ventanas de los sueños. Y eh, te vas a dar cuenta que si sigues la ventana del sueño de tu hijo o tu hija, es como magia. Cuando se despiertan, si calculas exactamente por la edad, cuánto tiempo es que tienen que estar despiertos. Y en ese tiempo haces, no sé, muchas cosas para que se cansen. Te vas a dar cuenta que llegadas no sé, las tres o cuatro horas si sí van a querer irse a dormir y tomar su siesta y es maravilloso como les digo es como magia pero es simplemente saber entender conocer a tu hijo o tu hija las necesidades y las señales que te están dando también de tener sueño eh, y nada eso es lo que lo que a mí me ha servido espero que les haya funcionado espero que les haya dado la información necesaria porque en verdad de repente me pongo a pensar, ¿les habré dicho lo que en verdad quería decir o me fui por las ramas? Um, así que nada, espero que les haya servido esto y por favor, quiero que también recuerden y piensen conmigo en que estamos en esta etapa, en que nuestros hijos son chiquititos en que nos necesitan más que nunca y yo veo a Luca ahora que también está muy grande y el tiempo en el que él era un bebecito ya pasó y qué yo por no enfocarme tanto en eh, trabajar y tener cosas listas y más en disfrutarlo a él como bebecito. Sí, lo hice, pero igual uno como mamá, como mamá piensa en el que pudimos haber hecho más, en el que pudo, pudo haber sido mejor. Entonces, en este minuto, disfrutar a nuestros pequeñines, que no van a ser pequeñines por siempre y que más adelante van a ir al colegio y vas a tener todo el tiempo del mundo para poder tejer, para poder hacer todas las cosas que quieres. Y si eres eh, como un, un, ¿cómo se llama? Un búho nocturno como yo, atrévete quizás a hacer tus cosas en la noche. Y si es algo que es eh, rentable en tu vida, implementalo. Y si no, espera y disfruta a tus hijos. Ya vas a tener tiempo para tejer. Ya vas a tener tiempo para hacer todo lo que quieras hacer. Cuando tus hijos vayan al colegio. En este minuto te necesitan. Y quieren estar contigo. No vas a tener ese tiempo de vuelta. Así que nada. Aprovechemos a nuestros niños mientras son chiquititos. Y eso. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si tienen más... Eh, ideas de nuevos episodios déjenmelo en los comentarios si es que estás escuchándome en YouTube y si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast o Google eh, muchísimas gracias y por favor les pido que le den a las cinco estrellitas para que así mi podcast eh, siga siendo recomendado para nuevas personas y nada nos estamos escuchando entonces eh, la próxima semana, un abrazo bye